0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》。每个星期二，我们一起来关心三件重要的国际大事。《金融时报》去年秋季到目前为止，特斯拉的股价重挫了超过七成，马斯克收购推特引发的风波是重要原因。但是长远来看，特斯拉本身的经营也遇上瓶颈。彭博商业周刊：中国从2020年开始严厉打击科技巨头，避免科技集团进一步壮大。两年过去了，阿里巴巴、腾讯纷纷,纷屈服，中国科技投资热正式画下句点。最后是日经亚洲。日经亚洲点名了十家二零二三年值得关注的亚洲企业，包括了去年刚发布和红海合作生产车用电池的印尼公司 Indica， 以及积极扩张新加坡产能的联电。以下就是本周天下国际周报。第一件国际大事，来看看《金融时报》的报道。股价惨跌，成长放缓，特斯拉的黄金年代过去了吗？特斯拉创办人马斯克收购推特，造成一片混乱，导致特斯拉股价重挫，比起一年多前的高点，股价惨跌了百分之七十三。马斯克自己的身价也蒸发了两千亿美元。不过呢，虽然推特大戏攻占了外媒头条，但是特斯拉的前景其实也出现了明显变化。去年特斯拉表现很好，市值一度快冲上 1.3 兆美元，全年税后获利预计会达到将近130亿美元。但是呢，特斯拉的未来走向却是显得非常晦暗。投资人过去担心特斯拉的产量追不上需求，现在是反过来开始担心特斯拉可能找不到足够的消费者来消化大幅提升的产能。去年特斯拉新车交货数成长率从前一年的 87% 腰斩到 40% 虽然依旧亮眼，但是没有达到马斯克5分的目标。于是特斯拉快速拉升美国德州和德国新工厂的产量，现在的难题反而变成了如何招揽更多客户。在这样的背景之下，投资人开始怀疑特斯拉高成长的黄金年代是不是已经走到终点。推特收购案目前呢还没有对特斯拉的销售造成太大的影响。在英国、美国都设有据点的电动车租赁公司 Octopus EV 指出，去年超过上千人购买特斯拉，其中只有两人因为推特收购案改选其他品牌。但是，研究公司 Morning c o u n c i l 的调查发现。去年十月到十一月之间，美国成年人对于特斯拉保持正面观点的比例下滑了六个百分点。比较有可能购买电动车的民主党支持者偏爱特斯拉的比重更是大幅下滑二十个百分点。对于特斯拉来说，这个时机品牌形象下跌可以说是最糟糕的时候，因为高通膨、高利率已经造成非常多潜在消费者手头很拮据了，车贷成本上升。疫情期间，特斯拉又因为原物料成本上涨、需求丰配，所以不断涨价。摩根士丹利分析指出，售价和贷款成本高，可能会造成电动车整体市场需求下滑，让特斯拉面临总经背景恶化、消费者买不起、竞争也加剧的情况。现在呢，可以清楚看到产业局势变化对于特斯拉的冲击。2022年年初，特斯拉最热门的几个车款，在美国和中国市场等待交货的时间都长达了六个月以上。不过到了现在，客户其实已经不用等太久。算起来，自从特斯拉推出 Model S 的十年之后，电动车市场的竞争终于白热化，福斯汽车旗下品牌纷纷推出电动车。现代汽车也推出了一系列大获好评的车款，福特和通用汽车都准备斥资超过300亿美元来开发新款电动车。面对挑战者大量涌入市场，特斯拉要站稳脚步还真的不容易。去年前九个月呢，特斯拉电动车的销售在美国的市占率从2020年的 79% 下滑到 65%2025 年以前就会下滑到两成以下。汽车制造商斯泰兰蒂斯执行长塔华雷斯认为，压低电动车价格将会是一个关键。他表示，如果不够评价，中产阶级就没有办法加入电动车的行列，电动车的销量就无法大到足以保护地球。特斯拉也面临了压低成本以及售价的压力。最近一个季度，特斯拉电动车的平均售价已经达到五万两千五百美元，比一年前高出五千美元。如果马斯克想达成在二零三零年以前卖出两千万台车的目标，那么就得想办法把价格拉到大众市场能够接受的水准。特斯拉去年在法说会上表示，公司已经开始思考如何打造新款、价格也比较低的车款。但是并没有预告要多久才会实现。特斯拉的下一步怎么走，将会决定股价最后的走势。股价重挫之后，特斯拉的股价依旧是今年预期盈余的28倍，以车商来说，本一比非常高。曾经在好几家汽车大厂担任高阶主管的鲁兹指出。随着投资人逐渐意识到特斯拉并没有任何特殊的科技优势来支持高估值，特斯拉股价应该会更大幅度的修正。卢兹更说，锂离,离子电池、电子控制器这些技术，其他车厂也有，特斯拉最后只会被当成众多车厂的其中之一。但是马斯克的支持者并不同意这种说法。New Street Research 分析师费拉古指出。特斯拉在技术上取得很多进展，从电池设计、封装到制造技术，再到减少新车型需要的零件数量，都让特斯拉拥有明显的成本优势。费拉古分析，特斯拉的毛利率位居业界之冠，因此呢有余裕可以靠着减价维持销售销成长。其他电动车利润率比较低的车商，就得被迫减少资本投资，竞争力也会被削弱。如果菲拉古说的对，那么特斯拉就可能在市场转坏的同时，因为比其他竞争者取得比较有利的地位，而开创下一个阶段的成长。对于支持者来说，这一波股价下挫反而就会成为进场的好时机。第二件国际大事来自彭博商业周刊的报道，经历了两年打压，中国科技业的“偷金热”画下句点。2022年，中国科技巨头经历了剧烈的变动。政府打压加上疫情肆虐，让阿里巴巴、腾讯等大集团遇上了创业以来首度即营收下滑，被迫裁员了好几千人。中国国家主席习近平为了要掌控大局，宁愿牺牲经济成长。两年来，政府持续压迫科技公司，让他们无所适从。中国科技业的强项是大撒币，仿效现有产品，或者是收购竞争对手，用这种方式在各个数位领域全面取得霸权地位。美国政府还不确定该如何管控这些科技巨头的时候，中国已经迅速采取行动了。第一个中箭的呢，当然就是阿里巴巴和蚂蚁集团创办人马云。下一位苦主是滴滴打车。中国也一度停止批准电玩上市，并且强迫规模上千亿美元的补教产业转为非盈利模式。种种措施严重冲击了中国科技公司。2022年前11个月，投资中国为主的创投募资额大减了8分创下20年来的最大跌幅。投资人不再追捧消费型网络事业，转而投资符合习近平政策目标的人工智慧和半导体产业。纽约市立大学政治科学系教授夏明分析，习近平驯服了民间的野马，问题是他的政策造成很大的破坏，摧毁了部分创业者和外国投资人的信心。现在呢，习近平和中国科技巨头看起来已经找到了平衡点。阿里巴巴、腾讯等企业为了换取稳定的前景，选择配合习近平的政令，限缩科技垄断，促进共同富裕，更接受公司低成长。目前看来，维持了十年的网络投资热到此结束。阿里巴巴集团执行长张勇去年十一月向投资人表示：“阿里巴巴相信中国经济社会发展的巨大前景。”相信阿里自身的发展目标和国家长期发展目标高度契合。面对企业输诚，中国也开始放松管制。为了符合政府期待，中国科技公司不再野心勃勃了，开始规避风险。公司高层和投资人都把重点放在删减开支。爱奇艺、快手科技忍住撒钱投资新内容或者是吸引新用户的冲动，希望能够维持获利。阿里巴巴、字节跳动也关闭了可能影响获利的事业部门，并且放弃无法立刻带来回报的风险投资。根据业界的说法，字节跳动的营收成长放慢了，使用者人数成长也不如预期。中国科技业者变得更仰赖海外市场来支撑公司成长。TikTok 和 Shein 两大企业最懂 Z 时代消费者，就是绝佳的案例。在美国市场，对亚马逊、Meta 造成重大威胁。然而，这两家公司都躲不过中美冲突。TikTok 持续和拜登政权斡旋，希望谈成安全协议，避免 TikTok 被禁止。Shein 则是还在努力翻转企业形象。在种种问题解决之前，这两家公司都不太可能上市。美国智库战略和国际研究中心研究员陈志美表示。长远来看，中国企业如果想取得财务上的成功，那么必须建立起和执法单位以及政府官员之间的信任。但在中美关系紧张的情况之下，这件事并不容易达成。最后是日经亚洲，他们提到了二零二三年最值得关注的十家亚洲企业，台湾联电也上榜了。亚洲企业在二零二二年经历了战争、通膨和挥之不去的疫情之后。已经准备好在2023年大显身手。日经亚洲点名了以下十家今年最值得关注的亚洲企业。第一家，比亚迪。2 0 2 2年上半年，比亚迪电动车销售量首次超越特斯拉，写下了重大里程碑。比亚迪创办人王传福将公司的高成长归功于对电动车供应链的全面掌控以及政府政策的支持。比亚迪呢，过去推出的车款都是要价五万美元以下的平价车型。今年第一季，比亚迪预计推出新品牌仰望，售价正式跨入了百万人民币的高档车行列。同时，比亚迪积极拓展海外市场，除了在泰国投资厂房，也正式进军日本，挑战大厂丰田。第二家公司就是印尼煤矿巨头 Indica Energy。Indica 去年因为乌俄战争造成原物料价格飞涨而受贿获利创新高。Indica 把握机会发展新业务，希望能够在二零二五年以前把非煤矿业务占集团营收比重提升到五成。不然各界越来越顾虑气候变迁，继续高度仰赖煤矿的话，可能就会威胁公司的生存。去年九月 ，Indica 宣布和红海合作生产车用电池和电动巴士。在这之前呢 ，Indica 已经和电动机车商 GoGoRo 签署了合作备忘录，也和印尼国营电池公司达成协议，要打造印尼的电动车生态系。第三家公司中国商用飞机，去年12月9号，中国商用飞机生产的首架大型客机 C 9 1 9交货给中国东方航空，代表中国商飞正式对战波音737和空中巴士的 A 3 2 0跨前一大步，要挑战全球中型商用客机市场的双战现象。不过，中国商飞的核心技术，包括了引擎，依旧是仰赖欧美制造。去年十一月接到的三百张订单，来自七家国营出租公司，最后应该都会由中国的航空公司承租。所以说，中国商飞的后续发展有待观察。第四，日本晶片商罗姆株式会社，二零二二年罗姆销售量创二十一年来的新高，今年预料将会持续成长。显示罗姆把重点放在车用晶片业务的策略非常成功。罗姆也是东芝收购案的重要出资者。电动车、机械设备、火车等工业装置的控制都需要仰赖动力晶片，而日本在这一块市场上仍有优势。日本政府也持续鼓励产业整合，提升规模和竞争力。目前来看呢，罗姆希望结合东芝动力晶片的生产能力，进一步来强化自己在这块高成长市场上的地位。第五，越南独角兽 VNG，VNG VNG 是越南第一个估值达到10亿美元的新创独角兽，在国内备受瞩目，也有望在今年上市。VNG 在腾讯的支持下，成为了东南亚的科技新星,星。最初呢，由电玩起家。现在的业务已经拓展到通讯软体、行动支付、语音助理和云端运算。VNG 最出名的产品应该就是通讯软体 Zalo。Zalo 在2012年上架，到了2020年，已经超越 Facebook Messenger， 成为了越南主要的通讯软体。目前活跃用户数超过 7,400 万人。不但提供对话服务，使用者也可以利用 Zalo 来购物、转账、付费。VNG 产品使用者遍布了全球130十国，预计在2023年总用户数可以达到 3.2 亿人。第六，演算法投资服务 a r g u m e n t a r g u m e n t 是一家香港公司，背后有阿里巴巴集团控股支持，利用演算法来提供投资建议。成立的六年内就已经成为了全球几家大银行的服务提供商。Arguman 在香港、澳门、广东都获得金融业的关注，已经有超过五十家金融业者使用 Arguman 的服务。中国工商银行也是客户之一。今年开始 ，Arguman 会将事业拓展到东南亚，其中印尼、泰国和新加坡都是他们的目标。第七，印度血清研究所。印度血清研究所是全球最大的疫苗生产商，在新冠疫情爆发之后，因为获得 A Z 疫苗的代工合约，一时声名大噪。现在，印度血清研究所执行长普纳瓦拉，他准备带领公司进入下一个阶段的成长期。印度血清研究所扩产之后，每年疫苗的产量可以达到40亿剂，是现在的两倍。普纳瓦拉也并购了药品制造商 s h o k i s h a 来确保药品包装材料的供应不会断货。目前，印度血清研究所的最大课题就是必须设法在新冠疫苗的需求消退之后维持动能。所以，现在他们已经加速开发登革热和子宫颈癌疫苗，同时投资生物相似性药品来拓张疫苗以外的业务。第八，中国社群媒体平台小红书。今年对于小红书来说可能会是决定性的一年。2013年成立的小红书被看作是中国版的 Instagram。现在呢，小红书每月活跃用户数达到两亿人，其中呢有大约七成都是1990年后出生的女性。小红书已经成为了品牌进行线上行销的一个重要管道了。2021年，小红书的估值达到200亿美元，去年却腰斩。小红书营收高度集中， 2 0 2 1年大约有九成的营收都来自广告。小红书试图利用直播销售来分散收入来源，但是作为以内容为主的平台，小红书必须避免踩线，被政府认定为炫富而违反习近平共同富裕的宣言。第九，联华电子，联电呢，常因为台积电的存在被人遗忘，但其实联电是全球第三大晶片代工厂。随着地缘政治冲突升温，改写了全球科技供应链。联电也积极拓展了海外产能。中美科技战爆发之前，联电和中国的中芯国际因为晶片生产技术雷同，竞争非常激烈。现在部分晶片开发商和电子用品制造商正在试图开拓非中国的供应链，也让联电成为了受害者。过去两年晶片短缺也让联电刷新了营收记录。联电正斥资五十亿美元扩张新加坡产房的产能。联电表示，越来越多客户询问，希望能够利用联电在新加坡的产线。联电呢也和日本电装合作建立产线，生产车用动力晶片，满足日本逐渐成长的车用晶片需求。第十家公司就是日本电产。2 0 2 3年，日本电产迈入成立五十周年，也是个繁忙的一年。他们忙着收购工具机公司，包括了日商 O.K.K、意大利商 PAMA 还有三菱重工的工具机部门。日本电产正准备大局转向电动车事业，因此要建立可以自行生产差速器和其他电动车零件的体系。除了事业繁忙，日本电产也准备要启动接班计划。创办人永守重信去年四月回国当执行长之后，要在今年开始培养接班人。日本电产表示，会在今年四月选出五位副总裁，并且在二零二四年从中挑选出接班人选。以上这是今天的天下零时差，由李立新撰文，我是姚立强，我们明天早上八点再见。